0: 자신은 할수 없다고 생각하는 동안은 사실 그것을 할수 없다고 다짐하고 있는 것이다. 그러므로 그것은 이루어지지 않는다. 네덜란드 철학자 스피노자의 말입니다. 공부는 누구에게나 어렵습니다. 공부가 천직이라고 생각하는 사람도 마찬가지일 겁니다. 평생 동안 물고기를 잡아온 어부라고 할지라도 그물을 당길 때마다 힘이 든 것과 같은 이치입니다. 힘들다, 어렵다 라고 하면서도 결국 공부를 마치는 사람이 있는가 하면 그렇지 못한 사람도 있습니다. 차이는 어디에서 올까요? 바로 스스로에게 들려주는 말입니다. 힘들다, 그만두고 싶다 라고 되뇌며 달리는 마라토너는 완주할 수 없습니다. 느릿느릿 속도를 줄이다 마침내 고장난 시계처럼 걸음을 멈추어버리기 마련입니다. 달릴 수 없다고 다짐하는 사람이 어떻게 끝까지 달릴 수 있겠습니까? 공부하는 사람도 그렇습니다. 깨알같은 수학책이건 두꺼운 세입법책이건 그만두자라고 스스로에게 속삭이면서 공부를 끝까지 할수 있는 사람은 아무도 없습니다. 공부는 원래 힘든 겁니다. 그러나 힘들다고 생각해서는 해낼 수 없습니다. 여러분은 공부하는 동안 여러분 스스로에게 무슨 말을 들려주고 있습니까? 365공비타민 스스로에게 들려주는 말의 한 대목으로 시작합니다. 네 안녕하세요 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다 오늘은 직업으로서의 소설가 하루키의 그 가장 중요한 이야기를 해보도록 하죠 진짜 하루키의 작품 이야기입니다 아니 작품 내용 이야기가 아니라요 그가 어떻게 작품을 쓰는가 하는 부분이고 그 중에서도 특히 장편 소설에 대한 이야기입니다 하루키는 책을 이것저것 많이 썼어요 장편소설, 단편소설, 에세이집도 냈고 또 동경 지하철 그 독가스테이러 사건을 다룬 언더그라운드라는 비문학 책도 낸적 있죠 저는 그 중에서 에세이장르를 가장 좋아하긴 하지만 하루키는 뭐니뭐니해도 장편소설 작가로 세계적인 명성을 얻었습니다 그의 책은요 이른바 페이지 터너라고 불린다고 해요 페이지 터너라는 말은 페이지, 그러니까 책장을 터너, 자꾸자꾸 넘기게 된다라는 이야기인데 그만큼 술술 쉽게 마구마구 읽혀나가는 책이란 말입니다. 사람에 따라 다르겠지만 저도 그랬어요. 1Q84를 읽을 때 방바닥에 엎드려서 읽는데 정말 문장이 술술 읽혀서 읽다가 정신 차려보면 한 50페이지 지나있고 읽다가 팔꿈치가 아파서 다시 보면 또한 50페이지 지나 읽고 그랬습니다. 그런 하루키가 어떤 식으로 작품을 해왔느냐, 작업을 해왔느냐 하는 것은 의미가 있다고 저는 생각합니다. 꼭 여러분들이 그리고 제가 소설가가 아니라도 말이에요. 왜냐하면 하루키는 우선 문학을 전공한 사람도 아니고 그러니까 그 분야의 전공자, 무언가를 스승에게 배운 사람도 아니고 처음 시작할 때 우리 보통 사람들하고 똑같이 자기 일상생활 생계를 꾸려가면서 틈틈이 그 일을 시도한 것이고 그런 이후에는 30년간 꾸준히 한발한발 성장하면서 결국 충분히 퀄리티 있는 자리에 올라갔잖아요. 그러니까 거의 아무것도 밑바탕이 없는 데에서부터 어떤 특별한 비결을 얻지도 않은 상태에서 순전히 자기 힘으로 시행착오를 한발한발 거쳐서 그래도 많은 사람들이 어느 정도 인정할 만한 그런 실력을 갖췄다는 것이기 때문입니다. 물론 하루키의 소설에 대해서 좋아하시는 분도 있고 비판하시는 분도 많이 있다고 알고 있습니다. 제가 좋아한다고 해서 하루키의 소설이 가치가 높다 많은 분들이 읽어주셨으면 좋겠다 그런 말씀을 드리는 건 전혀 아니고요. 그건 사람 따라 취향인데 하지만 적어도 어떤 성과를 낸 사람이라면 은그런 결과를 얻은 것에 대한 원인이 있을 거고 그러면 그 원인이 무엇인지를 의미해볼 노력은 의미가 있는 것이 아닌가 그런 말씀을 드리고 싶다는 겁니다. 이를테면 이런 거죠. 우리 왜 뉴스에 김연아 선수의 훈련 비결 뭐 이런 거 나오면 은 예를 들어 그분은 추석이나 설 연휴 당일에도 휴일이라고 쉬지 않고 여전히 체육관에 나가 엉덩방아를 찧었다고 했는데요. 또 발레리나 강수진님 같은 분도 훈련을 너무 많이 해서 발에서 피가 날 정도여서 토슈즈 안에 쿠션으로 쓰기 위해 돼지고기 살점들을 넣었다라는 이야기를 들은 적이 있거든요. 그런 식의 훈련, 강도 높은 노력 그리고 어떤 정말 경탄할 만한 그리고 우리가 감동을 받을 만한 그런 훌륭한 마음과 정신을 보면 은 우리가 꼭 피겨스케이팅을 하거나 발레를 하는 것이 아니라도 내가 하고 있는 일과 공부에서 최선을 다해야겠다는 하 마음이 들곤 하잖아요. 그런 겁니다. 하루키가 어떻게 장편소설을 쓰느냐 하는 것을 여러분들께 제가 나누어드리고 싶다는 라 것은 바로 그런 부분이고요. 그래서 오늘의 내용을 이런 식으로 들으셨으면 좋겠습니다. 장편소설은 긴 작업이죠. 짧아야 1년, 길면은 막몇 년씩 걸리는 작업입니다. 마치 우리들이 고등학교를 한번 마치는 기분, 대학교를 한 군데 더 다니는 기분으로 장편소설이라는 작업을 하는 거예요. 그러니까 우리는 비록 소설가가 아닐지라도 우리가 하고 있는 긴 프로젝트, 우리가 벌이려는긴 사업, 그리고 수험생처럼 몇 년씩 해야 되는 공부, 아니면 진짜 글을 쓰는 분들이시라면 그런 각자의 일과 공부에 있어서 어떤 자세로 임해야 되는가 라는 점을 이 하루키의 이야기를 들으시면서 얻으셨으면 좋겠습니다. 무엇보다 요 특별히 얻어가는 것이 없더라도 이 하루키의 에세이는 굉장히 재밌습니다. 믿고 들으셔도 괜찮습니다. 그러면 은 바로 시작하도록 할게요. 시간을 내 편으로 만든다. 장편소설 쓰기 나는 그럭저럭 35년을 일단 전업적인 작가로서 활동하면서 그동안 다양한 형식, 다양한 사이즈의 소설을 썼습니다. 두세 권으로 나누어서 출간해야 할 만큼 긴 1,9,8,4 장편소설 한 권에 담아낼 사이즈의 에프터다크 같은 장편소설 그리고 극히 짧은 단편 소설 등입니다 함대로 비유하자면 전함에서 순양함, 구축함, 잠수함까지 각종 함선이 대략 갖춰진 셈입니다 각각의 함선에는 각각의 기능이 있고 역할이 있습니다 그리고 전체적으로 서로를 적당히 보완해줄 만한 포지션에 배치되죠 어떤 소설을 쓰느냐는 그때그때 기분에 따라 정해집니다 무슨 로테이션 같은 것에 따라 규칙적으로 돌리는 건 아니고 마음 가는 대로라고나 할까 어디까지나 자연스러운 흐름에 맡깁니다. 슬슬 장편을 써볼까 라든가 다시 단편이 쓰고 싶어졌네 라든가 그때그때 마음의 움직임에 따라 혹은 원하는 바에 따라 그 그릇을 자유롭게 선택합니다. 선택할 때 망설이는 일은 일단 없습니다. 지금은 이거다라고 확실하게 판단할 수 있죠. 단편 소설을 쓸 시기가 오면 다른 것에는 눈을 돌리지 않고 집중해서 단편소설을 씁니다. 그래도 나는 기본적으로 나 자신을 장편소설 작가로 간주합니다. 단편소설이나 중편소설을 쓰는 것도 좋아해서 쓸 때는 물론 열중해서 쓰고 완성된 것에도 애착을 갖고 있지만 그래도 역시 장편소설이야말로 내 주된 전쟁터이고 나의 작가로서의 특징이 가장 명확히 나타난다고 생각합니다. 나는 원래부터 장거리 주자체질이라서 다양한 것들이 제대로 종합적이고 입체적으로 움직이자면 어느 정도 몸집이 있는 시간과 거리가 필요합니다. 정말로 하고 싶은 것을 하기 위해서는 비행기로 비유하자면 상당히 긴 활주로가 있어야 하는 겁니다. 내게 중요한 의미를 갖게 될 소설을 쓰려고 할때 말을 바꾸면 나 자신을 혁신하게 될 가능성을 가진 종합적인 스토리의 시동을 걸려고 할때 나는 자유롭게 아무 제약 없이 사용할 수 있는 널찍한 공간이 필요합니다. 우선 그럴만한 공간이 확보된 것을 확인한 뒤에 그 공간을 채울만한 에너지가 내 안에 축적된 것을 확인한 뒤에 말하자면 수도꼭지를 최대한 틀어놓고서 장기전의 업무에 착수합니다. 그런때 느끼는 충실감은 세상 그 무엇으로도 대신하기 어려울 겁니다. 그건 장편소설을 쓰기 시작할 때가 아니면 느낄 수 없는 특별한 종류의 기분입니다. 그래서 이번 회에서는 장편소설을 쓰는 작업에 대해서 이야기하고자 합니다. 아니, 그보다 장편소설 쓰기를 예로 들어서 내가 어떤 식으로 소설을 쓰는지 구체적으로 이야기하고자 합니다. 물론 한마디로 장편소설이라고 해도 한편한 한 편의 내용이 다른 것과 마찬가지로 그집필 방법이나 일하는 장소나 소요되는 기간은 각각 다릅니다. 그래도 기본적인 순서나 규칙 같은 것은 큰 줄기에서 거의 동일한 것 같습니다. 그것은 내게는 통상의 영업행위라고 해야 할 것입니다. 혹은 그런 정해진 패턴에 나 자신을 몰아넣고 생활과 일의 사이클을 확정했을 때에야 비로소 장편소설 쓰기가 가능해진다 라는 면이 있습니다. 심상치 않은 양의 에너지가 필요한 장기전이기 때문에 일단 나 자신의 태세를 단단히 정비해야 합니다. 그러지 않으면 자칫 도중에 힘이 붙여 나가 떨어질지도 모릅니다. 장편소설을 쓸 경우 나는 우선 책상 위에 있는 것들을 깨끗이 치웁니다. 비유적인 이야기긴 하지만 어쨌든 소설 외에는 아무것도 쓰지 않는다는 라 태세를 만들어버리는 겁니다. 만일 그때 에세이를 연재하는 중이었다면 일단 거기서 중지합니다. 갑작스럽게 들어오는 일거리도 어지간한 경우가 아닌 한 받지 않습니다. 뭔가를 진지하게 하기 시작하면 다른 거는 전혀 못하는 성격이기 때문입니다. 마감이 없는 번역 작업을 내가 원하는 페이스에 따라서 동시에 간간히 진행하기도 하지만 이건 생활을 위해서라기보다 오히려 기분 전환을 위해 하는 겁니다. 번역이란 기본적으로 테크니컬한 작업이라서 소설을 쓸 때와는 그 사용하는 뇌의 부위가 다릅니다. 그래서 소설을 쓰는데 부담이 되지 않아요. 근육의 스트레칭과 같아서 오히려 그런 작업을 병행하는 것은 뇌의 균형을 잡는 데 오히려 유익한지도 모릅니다. 당신이야 그런 속 편한 소리를 할수 있겠지만 우리는 먹고 살기 위해서 다른 잡다한 일거리도 받아들여야 한다라는 동업자분들도 계실지 모르겠습니다. 장편소설을 집필하는긴 기간 동안에 대체 어떻게 먹고 사느냐라고 말이죠. 이 자리에서는 어디까지나 저 자신이 일해온 시스템에 대해 말하는 것뿐입니다. 단지 개인적인 것을 말하게 해주신다면 아직 그다지 책이 팔리지 않았던 시기부터 나는 계속 그런 방식으로 장편소설을 써왔습니다. 생활비를 벌기 위해 문필과는 전혀 관계없는 다른 일을 일상적으로 했던 적은 있습니다. 육체작업에 가까운 것이었죠. 하지만 글 쓰는 일의 의뢰는 원칙적으로 받지 않았습니다. 기본적으로 소설을 쓸 때는 소설만 썼습니다. 나는 어느 시기부터 장편소설은 해외에서 쓰는 경우가 많아졌지만 이거는 일본에 있으면 아무래도 잡일이나 잡음이 이것저것 자꾸 들어오기 때문입니다. 외국으로 나가버리면 쓸데없는 생각은 할것 없이 집필에 집중할 수가 있습니다. 특히 내 경우에는 쓰기 시작하는 시기에 일본을 떠나 있는 편이 더 좋았던 것 같습니다. 처음으로 일본을 떠났던 게 1980년대 후반인데 그때는 역시 망설임이 있었습니다. 이렇게 해서 정말로 살아남을 수 있을까 하고 불안했죠. 나는 상당히 겁이 없는 편이지만 그래도 역시나 배수의 진을 친다고 할까 돌아올 길을 끊어버린 시기에 결심이 필요했습니다. 여행기를 쓰겠노라고 약속하고 무리하게 출판사에서 약간의 선급금을 받기도 했지만 기본적으로는 내 적금을 헐어서 생활하지 않으면 안 되었습니다. 그런데 마음먹고 결단을 내려 새로운 가능성을 추구했던 것이 내 경우에는 좋은 결과를 낳았던 듯합니다. 유럽에서 머물던 중에 썼던 상실의 시대가 어쩌다 예상 밖으로 잘 팔리고 생활이 안정되면서 장기적으로 오랜 기간 소설을 쓰기 위한 개인적인 시스템을 우선 설정할 수 있었습니다. 그런 의미에서는 행운이었다고 생각합니다. 이런 말을 하면 오만하게 들릴지도 모르겠지만 그렇다고 해서 결코 행운만으로는 일이 흘러간 것이 아닙니다. 거기에는 일단 내 나름의 결의와 배짱이 있었습니다. 장편 소설을 쓸 경우에 하루에 200자 원고지를 20매 쓰는 것을 규칙으로 삼고 있습니다. 내맥 컴퓨터의 화면으로 말하자면 대략 두 화면 반이지만 옛날부터 습관으로 200자 원고지로 계산합니다. 좀더 쓰고 싶더라도 20매에서 딱 멈추고 오늘은 뭔가 좀잘 안된다 싶어도 어떻게든 노력해서 20매까지는 씁니다. 왜냐하면 장기적인 일을 할 때는 규칙성이 중요한 의미를 갖기 때문입니다 쓸수 있을 때는 그 기세를 몰아 많이 써버린다 써지지 않을 때는 쉰다 라는 생각으로는 규칙성은 생기지 않습니다 그래서 마치 출근기록부를 찍듯이 하루에 거의 정확하게 20매를 씁니다 이사크 디네스는 나는 희망도 절망도 없이 매일매일 조금씩 써간다 라고 했습니다 그와 마찬가지로 나는 매일매일 20매 원고를 씁니다. 아주 담담하게 희망도 절망도 없다라는 것은 실로 훌륭한 표현입니다. 아침 일찍 일어나 커피를 내리고 4시간이나 5시간 책상을 마주합니다. 하루에 20매 원고를 쓰면 한 달에 600매를 쓸수 있습니다. 단순 계산하면 반년에 3600매를 쓰게 됩니다. 구체적인 예를 들자면 해변의 카프카라는 작품의 초고가 3600매였습니다. 이 소설은 주로 하와이 카우아이 섬의 노스쇼어에서 썼습니다. 그야말로 아무것도 없는 곳이고 게다가 비가 자주 내려서 그 덕분에 일은 잘 됐습니다. 4월 초에 쓰기 시작해 10월에 다 썼습니다. 프로야구 개막과 동시에 쓰기 시작해 일본 시리즈 즈음에 끝냈기 때문에 정확히 기억합니다. 그때는 노무라 감독 퀴하의 야쿠르트 스왈로스가 우승했습니다. 나는 오랜 세월 야쿠르트 팬이라서 야쿠르트는 우승하지 소설은 다 썼지 아주 싱글벙글했던 게 기억납니다. 하지만 장편소설의 지필은 야구와 달라서 일단 초고를 완성한 그때부터 다시 또 다른 게임이 시작됩니다. 한 말씀 드리자면 바로 여기서부터가 그야말로 시간을 드릴만한 보람이 있는 신나는 부분입니다. 조고가 완성되면 잠시 한숨을 돌리고 대개 일주일쯤 쉽니다. 그리고 첫 번째 고쳐쓰기에 들어갑니다. 내 경우에 첫 머리부터 아무튼 죄다 북북 고쳐버립니다. 여기서는 상당히 크게 전체적으로 손을 법니다. 나는 아무리 긴 소설이라도 그리고 복잡한 구성을 가진 소설이라도 처음에 계획을 세우는 일 없이 전개도 결말도 알지 못한 채 되는대로 생각나는대로 척척 즉흥적으로 이야기를 풀어나갑니다. 그러는 게 쓰는 동안에 단연 재미있기 때문입니다. 그러나 그런 식으로 쓰다보면 결과적으로 모순되는 부분, 이야기의 앞뒤가 맞지 않는 부분이 많이 나옵니다. 시간 설정이 앞뒤로 오락가락하거나 등장인물의 성격이 중간에 확 바뀌어버리기도 하죠. 그런 삐걱거리는 부분을 하나하나 조정해서 이치에 맞는 이야기로 만들어 나가야 됩니다. 상당한 분량을 통째로 빼버리고 어떤 부분을 늘리고 새로운 에피소드를 첨가하기도 합니다. 대개의 경우 이렇게 삭제한 부분들은 삭제된 채 그대로 사라집니다. 그 고쳐쓰기 작업에 한두 달은 걸립니다. 이것이 끝나면 다시 일주일쯤 쉬었다가 두 번째 고쳐쓰기에 들어갑니다. 이것도 첫머리부터 쭉쭉 고쳐나갑니다. 단지 이번에는 좀더 세세한 부분을 살펴보면서 꼼꼼하게 고칩니다. 이를테면 풍경 묘사를 세밀하게 써넣거나 대화의 말투를 조정하기도 하지요 스토리 전개에 맞지 않는 점은 없는지 점검하고 한번 읽어서 알기 어려운 부분은 쉽게 풀어서 이야기의 흐름을 보다 자연스럽게 만듭니다. 대수술이 아니라 세세한 수술을 하나하나 해가는 작업입니다. 그것이 끝나면 다시 한숨을 돌리고 그 다음 고쳐쓰기에 들어갑니다. 이번에는 수술이라기보다 수정에 가까운 작업입니다. 이 단계에서는 소설의 전기에서 어떤 부분의 나사를 단단히 조여야 할지 어떤 부분의 나사를 조금 헐렁하게 풀어둘지를 결정하는 게 중요합니다. 장편소설은 말 그대로 긴 이야기이기 때문에 구석구석까지 나사를 팽팽히 조여버리면 독자는 숨이 막힙니다. 군데군데 문장을 헐렁하게 풀어주는 것도 중요합니다. 그런 쪽의 호흡을 파악하지 않으면 안 되는 겁니다. 이따금 평론가 중에 장편소설의 일부분을 뽑아서 이렇게 조잡한 문장을 써서는 안 된다라고 비판하는 사람이 있지만 내 생각을 말하자면 그건 그다지 공정한 행위라고 할수 없습니다. 왜냐하면은 장편소설이라는 것에는 어느 정도 조잡한, 헐렁하게 풀어진 부분도 필요하기 때문입니다. 그런 것이 있어야 팽팽히 조인 부분이 정당한 효과를 발휘합니다. 그리고 대개 이때쯤에 한 차례 긴 휴식을 취합니다. 가능하면 보름에서 한 달쯤 작품을 서랍 속에 넣어두고 그런 게 있다는 것조차 잊어버립니다. 그 사이에 여행을 하거나 번역일을 모아서 하기도 합니다. 장편소설을 쓸 때는 일하는 시간도 물론 중요하지만 아무것도 하지 않는 시간도 그에 못지않게 중요한 의미가 있습니다. 공장에서의 제작과정에 혹은 건축현장에 양생이라는 단계가 있습니다. 제품이나 소재를 재워둔다라는 겁니다. 그냥 가만히 놔두면서 바람을 쐬게 한다. 혹은 내부가 단단히 굳도록 한다는 거죠. 소설도 마찬가지입니다. 이 양생을 확실하게 해주지 않으면 덜 말라서 무른 것 고르게 베어들지 않은 것이 나오고 맙니다. 그렇게 일단 작품을 진득하게 재운 다음에 다시 세세한 부분에 철저한 고쳐쓰기에 들어갑니다. 진득하게 재워둔 작품은 나에게는 이전과는 상당히 다른 느낌으로 다가옵니다. 전에는 보이지 않던 결점도 아주 또렷하게 보입니다. 깊이가 있는지 없는지 판단이 됩니다 양생도 진득하게 했다 그런 다음에 어느정도 수정도 마쳤다 이제 이 단계에서 큰 의미를 갖는 것이 바로 제3자의 의견입니다 내 경우에는 작품으로서 어느정도 형태가 갖춰진 참에 우선 아내에게 원고를 읽어달라고 합니다 이거는 작가로서의 거의 첫 단계에서부터 일관적으로 계속해온 일입니다 그녀의 의견은 나에게는 말하자면 음악의 기준음 같은 겁니다. 마치 실제 우리 집에 있는 오래된 스피커와도 같습니다. 나는 모든 종류의 음악을 이 스피커를 통해서 듣습니다. 특별히 훌륭한 스피커는 아닙니다. 1970년대에 구입한 JBL 시스템으로 몸집은 크지만 현대의 최신 고급 스피커에 비하면 출력되는 음의 영역이 상당히 한정적입니다. 음의 분리도 그다지 좋다고는 할수 없습니다. 하지만 어쨌든 나는 이 스피커 시스템으로 지금까지 온갖 음악을 들어왔기 때문에 거기서 나오는 소리가 내게는 음악 재생음의 기준이 된 것이죠. 이런 말을 하면 혹시 화를 낼 분이 계실지도 모르지만 출판사의 편집자는 일본의 경우에 전문직이라고 해도 결국은 셀러리맨이라서 각 회사에 소속된 사람이고 언제 자리가 바뀔지도 알수 없습니다 물론 예외는 있지만 대부분의 경우에 윗선에서 지명을 받아 담당 편집자가 된 것이라서 어디까지 한 식구처럼 함께 해줄 것인지 예측하기가 어려운 면이 있습니다 그런 점에서 아내는 좋든 나쁘든 우선 자리가 바뀌는 일은 없습니다 내가 관측하는 정점이라고 하는 것은 그런 의미입니다 오랜 세월 함께 했기 때문에 이 사람이 이런 독후감을 가진 것은 이러이러한 의미에서 이러이러한 점에서 나온 것이구나 하고 그 뉘앙스가 대강 이해가 됩니다. 하지만 그렇다고 해서 상대가 들려준 말을 그대로 다 받아들이는가 하면 은 그렇게는 안 됩니다. 내 쪽에서 오랜 시간을 들여 기나긴 소설을 이제 막 써낸 참이고 양생에 의해 다소 식었다고는 해도 머릿속은 아직 충분히 흥분 상태이기 때문에 비판적인 말을 들으면 화가 납니다. 저절로 감정적이 됩니다. 거친 말다툼을 하는 일도 있습니다. 타인인 편집자를 상대로 그런 험한 말을 할 수는 없으니까 그런 면에서는 한식구라는 이점이 있다고 생각합니다. 나는 현실생활에서는 특별히 감정적인 사람은 아니지만 이 단계에서는 적잖이 감정적이 될 수밖에 없는 부분이 있습니다. 아니 그보다 감정을 일단 밖으로 토해내는 게 필요하기도 합니다. 그녀의 비평에는 아닌 게 아니라 어쩌면 그럴지도 모른다 라는 식으로 수긍이 가는 것도 있습니다. 그렇게 수긍하기까지 며칠씩 필요한 경우가 있지만 말이죠. 물론 아니 그렇지 않아 내 생각이 옳지 라고 생각되는 부분도 있습니다. 하지만 그런 제3자 도입 과정에서 내게는 한 가지 개인적인 규칙이 있습니다. 그것은 트집 잡힌 부분이 있으면 무엇이 어찌됐건 고친다 라는 겁니다. 비판을 수긍할 수 없더라도 어쨌든 지적받은 부분이 있으면 그곳을 처음부터 다시 고쳤습니다. 지적에 동의할 수 없는 경우에는 상대의 조언과는 전혀 다른 방향으로 고치기도 합니다. 그런데 방향성이 어찌됐던 간에 다시 자리를 잡고 앉아 그 부분을 고쳐 쓴 다음에 원고를 재차 읽어보면 거의 대부분의 경우에 이전보다 좋아졌다는 것을 깨닫게 됩니다. 내가 생각하건데 읽은 사람이 어떤 부분에 대해 지적할 때는 지적의 방향성은 어찌됐건 거기에는 뭔가 문제를 갖고 있는 경우가 많습니다. 즉그 부분에서 소설의 흐름이 많든 적든 간에 턱턱 걸린다는 얘기입니다. 그리고 내가 할 일은 그 걸림을 제거하는 것이죠. 어떻게 제거하느냐는 작가 스스로 결정하면 됩니다. 설령 이건 완벽하게 잘 됐어 고칠 필요가 없어 라고 생각했다고 하더라도 입을 다물고 책상 앞에 앉아 아무튼 고칩니다. 왜냐하면 어떤 문장이 완벽하게 잘 됐다라는 일은 실제로는 있을 수 없으니까요. 그런 다음에야 비로소 편집자에게 정식으로 읽어달라고 합니다. 그 시점에는 머리의 과열 상태는 어느정도 해소된 참이라 편집자의 반응에 대해서 나름대로 쿨하게 객관적으로 대처할 수가 있습니다. 한가지 재미난 일이 있어요. 1980년대 말 내가 댄스 댄스 댄스라는 장편소설을 썼을 때의 일입니다. 나는 이 소설을 처음에 워드 프로세서로 썼습니다. 대부분 로마의 아파트에 썼지만 마지막 부분을 런던으로 옮겨간 다음에 썼습니다. 다쓴 원고를 플로피 디스크에 넣어 그것을 들고 런던으로 이동한 것인데 런던에 자리를 잡고 열어보니 장 하나가 통째로 사라지고 없었습니다. 그 당시에는 아직 워드 프로세서를 쓰는 게 익숙하지 않아 조작을 잘못했던 거죠. 뭐 흔한 일입니다. 물론 기운이 완전히 빠졌습니다. 상당한 쇼크였어요. 분량이 꽤 많은 장이었고 이거는 내가 썼지만 아주 잘 썼다라고 자부했기 때문입니다. 하지만 언제까지고 한숨을 내쉬며 고개를 내젓고 있을 수도 없어서 마음을 추스리고 몇 주일 전에 고심하며 썼던 문장을 아 이런 거였었나? 라고 떠올려가며 재현작업을 했습니다. 그렇게 해서 그 장을 어찌어찌 부활시켰죠. 그런데 그 소설이 책으로 간행된 뒤에 행방불명되었던 오리지널이 불속 튀어나왔습니다. 전혀 예상도 못했던 폴더에 섞여있었습니다. 그 또한 흔한 일입니다. 그런데 아 큰일났네 이쪽이 더잘 썼으면 어쩌지라고 내심 걱정하면서 읽어봤는데 결론부터 말하자면 나중에 다시 쓴 버전이 명백히 뛰어났습니다. 여기서 내가 말하고 싶은 것은 어떤 문장이든 반드시 개량의 여지가 있다는 겁니다. 본인이 아무리 잘 썼다 완벽하다고 라 생각해도 거기에는 좀더 좋아질 가능성이 있습니다. 그래서 나는 퇴고 단계에서는 자존심이나 자부심 따위는 최대한 내던져버리고 달아오른 머리를 식히려고 노력합니다. 작품을 쓰는 동안에 주위에서 들려오는 비평 조언은 가능한 한허심탄회하게 겸허하게 반영하지 않으면 안된다. 그런 것이 옛날부터의 나의 지론입니다. 어떤 장편소설을 쓸때 일인데 나는 원고 단계에서 조금 안 맞는 편집자가 지적한 부분을 모조리 뜯어 고쳤습니다. 단지 대부분 그 사람의 조언과는 정반대 방향으로 고쳤습니다. 이를테면 여기를 좀더 늘리는 게 좋겠다 라고 말한 부분은 짧게 줄이고 여기를 짧게 줄이는 편이 좋겠다 라고 말한 부분은 길게 늘린 겁니다. 지금 생각해보면 상당히 난폭한 얘기지만 그래도 그 수정은 결과적으로 잘 되었습니다. 즉 역설적이기는 하지만 그 편집자는 나에게 유용한 편집자였던 겁니다. 적어도 듣기 좋은 말만 하는 편집자보다는 훨씬 도움이 되었습니다. 즉 중요한 것은 뜯어 고친다는 행위 그 자체입니다. 작가가 이곳을 좀더잘 고쳐보자 라고 결심하고 책상 앞에 앉아 문장을 손질한다 라는 것 자체가 무엇보다 중요한 의미가 있습니다. 그에 비하면 은 어떻게 수정하느냐 라는 방향성 따위는 오히려 2차적인 문제인지도 모릅니다. 그렇게 나는 장편소설을 씁니다. 사람마다 각자 마음에 드는 작품이 있고 별로 마음에 들지 않은 작품도 있겠지요. 나 스스로도 과거에 쓴 작품에 대해 결코 만족하는 건 아닙니다. 지금이라면 좀더잘쓸수 있을 텐데 하고 통감하는 일도 있습니다. 다시 읽어보면 여기저기 결점이 눈에 띄어서 뭔가 특별한 필요가 없는 한 내가 쓴 책을 손에 드는 일은 거의 없습니다. 하지만 그 작품을 써낸 시점에는 틀림없이 그보다 더잘 쓰는 것은 나로서는 못했을 것이다 라고 기본적으로 생각합니다. 내가 그 시점에 전력을 다했다는 것을 알고 있기 때문입니다. 내가 쏟아붓고 싶은 만큼 긴 시간을 쏟아부었고, 내가 가진 에너지를 아낌없이 투입해 작품을 완성했습니다. 말하자면 총력전을 온 힘을 다해 치른 겁니다. 그러한 모조리 쏟아부었다 라는 실감이 지금도 내게 남아있습니다. 적어도 장편소설에 있어서는 청탁을 받아 쓴 적도 없고 마감에 쫓겨서 쓴 일도 없습니다. 내가 쓰고 싶은 것을 쓰고 싶은 때 쓰고 싶은 만큼 썼습니다. 그것만은 자신있게 단언할 수 있습니다. 그래서 나중에 그 부분을 이렇게 했더라면 좋았을 텐데 라고 후회하는 일은 일단 없습니다. 나는 내 작품이 간행되고 그것이 설령 혹독한 비판을 받는다고 해도 뭐 어쩔 수 없지 하고 넘어갈 수 있습니다. 왜냐하면 나에게는 할 만큼은 했다라는 실감이 있기 때문입니다. 사전작업에도 양생에도 진득하게 시간을 들였고 망치질에도 충분히 시간을 들였다는 그래서 아무리 혹독한 비판을 받아도 그것 때문에 위축되거나 자신감을 잃는 일은 일단 없습니다. 물론 불쾌해지는 정도의 일은 가끔 있지만 그리 대단한 건 아닙니다. 시간에 의해 쟁취해낸 것은 시간이 증명해줄 것이다 라는 믿음이 있기 때문입니다. 그리고 세상에는요. 시간에 의해서가 아니면 증명할 수 없는 것이 있습니다. 만일 그러한 확신이 내 안에 없었다면 아무리 배짱이 좋고 태평한 나라에도 어쩌면 침울해졌을지도 모릅니다. 하지만 해야 할 일을 똑부러지게 했다라는 확실한 실감만 있으면 기본적으로는 아무것도 두려워할 게 없습니다. 그 다음에는 시간의 손에 맡기면 됩니다. 시간을 소중하게, 신중하게, 예의 바르게 대하는 것은 곧 시간을 내 편으로 만드는 것이기도 합니다. 소설가 레이먼드 카버는 한 에세이에서 이런 말을 했습니다. 시간이 있었으면 좀더잘 썼을 텐데... 나는 소설을 쓰는 친구 한 명이 그런 말을 하는 것을 듣고 정말 깜짝 놀랐다. 지금도 그 일을 떠올리면 아연실색해진다. 만일 그가 써낸 이야기가 힘에 닿는 한 최선을 다한 것이 아니었다면 대체 무엇 때문에 소설 따위를 쓰는가? 결국 우리가 무덤까지 가져갈 것은 최선을 다했다는 만족감, 힘껏 일했다는 노동의 증거, 그것뿐이다. 나는 그 친구를 향해 말하고 싶었다. 제발 부탁이다. 지금 당장 다른 일을 찾아봐라 라고. 똑같이 먹고 살기 위해 돈을 번다고 해도 세상에는 좀더 간단하고 아마도 좀더 정직한 일거리가 있을 것이다. 그게 아니라면 너의 능력과 재능을 최대한 쏟아부어 글을 써라. 그리고 변명이나 자기 정당화는 하지 마라. 불평하지 말라. 핑계대지 말라. 시간을 내 편으로 만들자면 어느 정도 자신의 의지로 시간을 컨트롤할 수 있어야 한다는 것이 내 지론입니다. 시간의 컨트롤 당하기만 해서는 안되지요 그래서는 역시 수동적이 되고 맙니다. 시간과 밀물 썰물은 사람을 기다려주지 않는다는 라 속담이 있지만 그쪽에서 기다릴 생각이 없다면 그런 사실을 분명하게 받아들이고 이쪽의 스케줄을 적극적이고 의도적으로 설정하는 수밖에 없습니다. 즉 수동적이 아니라 내 쪽에서 적극적으로 도전해가는 것입니다 내 작품이 우수한지 어떤지 나는 그런 건 알지 못합니다 그건 본인이 나서서 이러니 저러니 할 일이 아니죠 작품에 대한 판단은 말할 것도 없이 독자 한 사람 한 사람이 내립니다 그리고 그 가치를 명확하게 판정해 주는 것은 시간입니다 작가는 입을 다물고 그것을 받아들이는 수밖에 없습니다 현 시점에서 말할 수 있는 것은 나는 그 작품들에 아낌없이 시간을 들였고 레이먼드 카버의 말을 빌리자면 힘이 닿는 한 최선을 다한 것을 써내려고 노력했다는 정도입니다. 나의 어떤 작품도 시간이 있었으면 좀더잘 썼을 텐데 라는 것은 없습니다. 만일 잘못쓴 것이 있다면 그 작품을 쓴 시점에는 아직 내가 작가로서의 역량이 부족했다. 단지 그것뿐입니다. 유감스럽기는 해도 부끄러워야 할 일은 아닙니다. 부족한 역량은 나중에 노력해서 채울 수 있습니다. 하지만 한번 잃은 기회를 돌이키는 것은 불가능합니다. 다른 무엇보다 자신의 실감을 믿기로 하십시다. 주위에서 뭐라고 하던 그런 것 관계없습니다. 글을 쓰는 자로서도 또한 그걸 읽는 자로서도 실감보다 더 기분 좋은 건 어디에도 없습니다. 네, 어떻게 들으셨나요? 매 순간 정말 자신이 할수 있는 최선을 다하는 거. 시간을 예의 바르게 대하고 시간을 내 편으로 만들기 위해 매 순간. 수도꼭지를 콸콸 틀어놓은 듯한 느낌으로 최선을 다해 자기의 할 일을 하는 것 제가 하루키의 자세에서 좋아하는 것은 그런 부분입니다 나는 내가 해야 할 일을 그리고 내가 할수 있는 일을 최대한 하고 그로 인해 세상이 나를 어떻게 평가하는지에 대해서는 웬만해서는 스트레스를 받지 않는다 라는 거죠 그리고 그 평가는 결국 긴 시간이 정당하게 내려줄 것이다 라는 믿음을 갖는 것 바로 이런 자세는 비단소설가 뿐만 아니라 수험생이고 직장인이고 자기 사업을 하시는 분들이고 아이를 기르시는 학부모분이시고 이 세상 모든 분들에게 필요한 정말 중요한 자세가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다 그래서 저는 하루키가 좋아요 네 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 하루키가 이야기하는 시간을 내 편으로 만들기에 대한 말씀을 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항이 있으신 분들은 네이버블로그 허생의 즐거운 편지 혹은 다음 카카오에서 만든 브런치 한재우의 브런치를 검색해 주시기 바랍니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하셔야 되는 그분들을 위해서 공부하기 전에 의욕을 돕기 위해 하루 한 페이지씩 읽는 책365공부비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 저는 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.